0: i nie tylko. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ciąg dalszy podcastu z podróży w trasie i dalej opowiadamy o tym, jak wyglądają podróże służbowe, bo właśnie na takiej dzisiaj jesteśmy. A nawet byliśmy? Nawet byliśmy, tak. <grym> Więc zjedliśmy obiad. W zasadzie to coś zjedliśmy już i śniadanie. Jesteśmy w drodze powrotnej. Do Tokio. Pogoda ładna.
1: Dzisiaj ile mamy stopni? 30 Parę znowu. 32. 32,
0: czyli jeszcze w normie. Tak, a mamy dopiero 9.30 rano. No cóż, no w Japonii szybciutko robi się teraz ciepło. Najgorsze, że nawet w noca, nocami jest gorąco. Tak, za to w. Dzień 38, w nocy 33. Za to w hotelu nawiew, choćby go ustawić na minimum, zamienia pokój w lodówkę. <głosy> to też chyba jest tak jakieś, nie, nie wiem, charakterystyczne, bo jest tak samo w pociągach. Nie wiem dlaczego, ale a co on tutaj odstawia ten numer? <śmiech> nie może się zdecydować.
1: Tak. Przed nami jedzie samochód typu box, mini box.
0: <śmiech> I coś próbuje zrobić, ale zrobić. sam jeszcze nie wie co. A, bo on teraz dopiero kierunkowska włączyła kobieta. Okej. Okay.
1: No, a tu jaki ładny taki seledynek. No, ale
0: mieliśmy rozmawiać o... Podróżach. o podróżach, a nawet o delegacjach. Tak, więc u mnie w firmie to wygląda tak, że najpierw muszę zaaplikować o zezwolenie na wyjazd służbowy. Jest to dokument, który muszę wypełnić. W zasadzie dwa dokumenty. Opisać, gdzie jadę, po co, dokąd, dlaczego godziny, gdzie się zatrzymam, jak będę jechał, czym i mniej więcej jaki mój budżet będzie na to. No i Gdy zostanę na to e, potwierdzenie, zgodę, no to mogę jechać, ale w praktyce wygląda tak, że ja zapotrzebowanie na wyjazd służbowy oraz ostateczne rozliczenie daję tego samego dnia. <głosy> ale to chyba w wielu firmach tak jest, bo u mnie jest praktycznie tak samo. No i niestety papierologia, papierologia jest, no ale myślę, że to w każdej chyba dużej firmie trzeba wypełnić jakieś dokumenty, żeby otrzymać zwrot podróży. Mm -hmm. Jeszcze jest wiele takich właśnie różnych udogodnień. Na przykład gdy rezerwujemy bilety na linie lotnicze, mamy specjalne wejście do specjalnych portali które nie są dostępne publicznie, ani także to nie są stronami internetowymi linii lotniczych. Są jakby takim wewnętrznym systemem linii lotniczych i tam możemy bezpośrednio zamawiać sobie bilety po bardzo, bardzo promocyjnych cenach i naprawdę z dużą dowolnością możemy także zmieniać czy to odloty, czy godziny. Mówię tutaj o lotach wewnętrznych wewnątrz kraju. Mamy tutaj trzech takich głównych przewoźników i naprawdę byłem zdziwiony, bo gdy szukałem cen normalnie, a później tam sprawdziłem przez nas portal, no to czasami różnica była na przykład 70%, było taniej. No ale oczywiście wtedy nie zbieramy żadnych mili ani innych tam benefitów i tak dalej. Z kolei podróż z Shingtunscenem mamy także taką specjalną kartę. Takie są karty Suika, są takie, takie karty. Jak karta miejska, coś w tym stylu, są także specjalne karty na, na shinkanseny, więc już nie trzeba nawet kupować biletu. Wystarczy to przez aplikację mobilną, właśnie Łukasz robi zdjęcia gór Góry, i okolic. W Tokiu tego nie ma, więc wystarczy tylko zarezerwować w aplikacji online bilet. Już nie trzeba iść nawet do okienka, nie trzeba nic, żadnego papierowego pobierać. Wystarczy potem tylko tą kartę przyłożyć na bramkach i już możemy jechać. Także możemy w dowolny sposób zmieniać, na przykład wziąć inny pociąg, czy zmienić miejsce, czy zupełnie jakoś przebukować go. Więc pod tym względem no to jest dużo różnych zalet, jeśli chodzi o takie korporacyjne, korporacyjne rozwiązania. A tak na co dzień jadąc ze zwykłymi pociągami no to przeważnie to wpisuje się na kartce czy tam w Excelu, bo Japończycy uwielbiają Excele, skąd dokąd się jechało i system sam to wylicza kwotę albo nawet sami możemy podać tą kwotę.
1: Pamiętasz, że ciekawa sytuacja jeszcze w poprzednich firmach powiem tak w sposób? że była sytuacja, kiedy nasz jeden kolega, jechali Shinkansenem gdzieś, zauważył naszego innego kolegę biegnącego, czy też nadchodzącego, stanął w drzwiach Shinkansena i mówił, chodź, chodź, wskakuj, bo nasz pociąg odjeżdża. A się okazało, bo to był Shinkansen, tak, czyli tak zwany Ballet Train. To są naprawdę szybkie pociągi, to są pociągi typu też V, czy nawet no, Pendolino to trochę inny poziom, ale w coś w tym stylu, czyli wyobrażenie jest takie, że te, te pociągi to nie jeżdżą co co jakiś czas, że one, znaczy, że jeżdżą tylko co jakiś, co jakiś czas, a nie, nie, nie w takich odstępach czas jak są w Japonii. O, o co chodziło? Ten nasz kolega, który stanął w drzwiach i zatrzymał, odjazd Shinkansen na kilka sekund, okazało się, że on myślał, że jest w dobrym Shinkansenie, ponieważ kolejny od, 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 odjeżdża za, za, za jakieś tam 3 minuty chyba. I on sobie nie zdawał sprawy, że ten... Że to nie jest, że Shinkansen odjeżdża 3 minuty wcześniej czy, czy coś, tylko on myślał, że on jest w dobrym Shinkansenie. Nie zdawał sobie sprawy, że kolejny może być już za 3, za, za, za 3 minuty. A w każdym Shinkansenie jest po tysiąc osób. Także tu, tu, tu pokazuje właśnie skalę jakby tego wszystkiego, jak, jak to wygląda w Japonii. Te, te shinkansen, które to są naprawdę szybkie, ogromne, wielkie pociągi, super. Yy, ale kursują dosłownie jak pociągi, jak, jak metro. One odjeżdżają z peronu co, yy, co kilka minut w szczycie. No i stąd jest, można się nieźle czasami zakręcić właśnie, że, że wsiąść do nie tego, bo wydaje się, że to jest nasz bo, ponieważ czas odjazdu jest bardzo zbliżony, a okazuje się, że to jednak yy, nie, nie, ten, nie ten pociąg akurat. nie.
0: Ja kiedyś sprawdzałem statystyki, yy jeśli chodzi o e, czas odjazdu w shinkansenów, no to właśnie na stacji Tok Tokio, tam e, nie przez cały dzień, ale przez większość dnia, jeden shinkansen odjeżdża co minutę, biorąc pod uwagę całą stację Tokio. Mm -hmm. Tak, no to, to, to Więc to z, jest lidali. ich naprawdę dużo i one są naprawdę... No nie są czymś takim, że... Ja, ja, ja też mi się wydawało, e, gdy przyjechałem do Japonii, że na przykład, nie wiem, taki, taki Shinkansen, taki szybki, super ten yy, pociąg, no to może pewnie raz czy tam dwa razy na dzień. No dokładnie, ja
1: takie, takie same miałem wrażenie. Myślałem, że to tak trzeba się umawiać, że jak, że jak na samolot idziesz, nie? Tak. A, a tutaj, tu troszkę inaczej.
0: Tak, w środku jest prawie jak w samolocie.
1: Lepiej, dużo no, więcej no, miejsca. Czy... Jest więcej miejsca. Tak. miejsca jest,
0: no. A teraz nawet w, w tych nowych modelach wprowadzili miejsce na bagaże, widziałeś to?
1: E, tak, no, a, akurat to jest dużo utrudnienie mi się wydaje dla podróżnych, bo no, to, to jest taka nowość powiedzmy. i Trzeba pamiętać o tym, no, może jak ktoś z Państwa się będzie się wybierał już po koronie powiedzmy, to będzie ważna informacja, że jeśli bagaż jest nadwymiarowy, nie pamiętam, chyba trzy wymiary, jak masz trzy wymiary dodasz i jest powyżej 210 cm chyba, no to musisz kupić bilet na, na bagaż. Znaczy on nie jest drogi, bo tam w granicach 1000 chyba, ale problem jest taki, że tych miejsc jest bardzo mało w wagonach i może się okazać, że nie ma miejsca, bo już ktoś inny wykupił wcześniej, no to trzeba, nie można wsiąść, trzeba czekać na kolejny Shinkansen, no ale w sukurs przychodzi nam częstotliwość odjazdów tych pociągów, czyli nie będziemy czekać nie wiem kolejne pół dnia na kolejny Sinkansen, tylko być może kolejne 5 minut lub
0: 10-15. Tak, bo takie zwykłe e, walizki, które normalnie w samolocie mieszczą się do, e, do kabiny, no to z nimi to nie ma problemu. Je mm. można położyć na takie półce nad głową, nad nami. E, większe torby, takie które normalnie w samolocie za sobą zabieramy do samolotu, to też w różnych zniegaszanach nieraz są wyznaczone miejsca, takie przegródki, gdzie można położyć tą torbę. Jest taki specjalny łańcuszek czy linka, gdzie tam ustalając jakieś trzy cyfrowy pin, można zabezpieczyć tą torbę, żeby nikt tam przez pomyłkę nam nie zabrał, no bo o kredzieży nie ma mowy. Chociaż licho to wie. Licho wie, wszystko może się zdarzyć, no, ale lepiej zabezpieczyć. No i wtedy y, można jakoś w miarę wygodnie podróżować. Mi wiele razy się zdarzyło, że niestety wszystkie miejsca były zajęte. Szczególnie jak to jest jakiś okres wycieczkowy, albo trafimy na przykład jakąś wycieczkę y, dzieciaków jadących gdzieś tam. Y, no to wszystkie miejsca te właśnie na walizki są zajęte. Y, no i wtedy nie ma wyjścia. Walizka jest. Y, no, przed nogami. Na szczęście, tak jak ukoś powiedział, miejsca na nogi jest na tyle dużo, że może niekomfortowo, ale można jakoś te dwie czy trzy godziny wysiedzieć z dużą torbą, mając ją przed nogami lub pomiędzy nogami.
1: O, jeszcze mi się przypomina taka jedna ciekawostka, że Shinkanseny można już w zasadzie przejechać w całą Japonię wzdłuż, czyli od Sapporo na północy, możemy dojechać sobie do Miyazaki na południu. To jest niesamowite Nie wiem, ile by to trwało, ale można. Już wszystkie jakby te nitki Shinkansen zostały połączone, oddane do użytku i można sobie zrobić taką ciekawą wyprawę.
0: Czekaj, zawsze chciałem się przejechać tymi Sunrise Express. To są A, Nocnymi? Nie. Tak, to są takie nocne pociągi, gdzie masz takie nie tyle łóżka, to masz maty tatami. Rycze. Nie, masz maty tatami, A, masz tak, taki tak, tak. onsen na nogi gdzie można sobie tak, tak, wymoczyć tak, tak. nogi w ciepłej wodzie. No, ale normalne łóżka także są, więc...
1: Tak, no, trochę znowu odchodzimy od tematu głównego, czyli zaczęliśmy mówić o delegacjach. Natomiast już te pociągi typu Sunrise i taki pociąg, którym teraz wspomnę, to już nie miałem nic wspólnego z delegacjami, bo chyba żadna firma nie zgodziłaby się na, na bilet na przejazd takim pociągiem. Jest pociąg na Kiusie, takich jest coraz więcej, takie pociągi, jakie jak nazwać, to są pociągi rozrywkowe, hotele, na Kiusie pociąg się nazywa, no teraz mi leciał z głowy, nieważne, bardzo ładny, luksusowy, coś taki ala Orient Express, tylko jeżdżący po Kiusiu i bilet, kosztuje tam 30 manów, czyli 300 tysięcy jenów, czyli 1000 zł? Yy, yy, przepraszam, 10 tysięcy złotych, no, prawda?
0: tak? Pewnie ponad nawet.
1: Nawet ponad. Yy, nawet tak, nawet ponad. Yy, I to jest, to, to jest chyba tylko, yy, to jest dosłownie kilka godzin, chyba nawet nie spędzamy tam całej nocy, ale mimo to, bardzo ciężko sobie rezerwacje, trzeba rezerwować na kilka miesięcy przed. Jest to pociąg, taki luksowy pociąg, czy też hotel, ale w ogóle na kołach. Tam możemy zjeść dobre, yy, Dobre jedzenie, super hotel, wszystko tam jest, w sensie, wanna, łóżka i tak dalej. I po prostu to jest taki nowy typ turystyki. Jedziemy sobie na spokojnie pociągiem, nigdzie się nie spieszymy, podziwiamy krajobraz, podziwiamy jakieś lokalne jedzenie, możemy posmakować. Bardzo ciekawe, jeszcze oczywiście nie jechałem. Jest to taki typ, taki, taki pociągu, tych, tych pociągów jest coraz więcej w różnych częściach Japonii. Jest też pociąg, na przykład, Galeria. Gdzie są obrazy, możemy podziwiać sztukę, jadąc sobie. I są też te pociągi z onsenami, o których już teraz Marek wspomniał, czyli siadamy sobie przy oknie, nogi moczymy w onsenie, mimo że jesteśmy w pociągu. Także to jest... Ale wszystko to oczywiście ma na, na celu jakby promocję turystyki, promocję pociągów, bo coraz mniej ludzi jeździ pociągami, ze względu na, 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 na coraz mniejszą liczbę ludzi ogólnie w Japonii. No ja teraz zobaczymy.
0: zdecydowanie przez tą koronę, no to nawet teraz w okresie przecież świątecznym właśnie w Ołomie obon w telewizji także mówili, że obłożenie, czy to właśnie samolotów lokalnych, czy pociągów, Shinkansenów, no to było co najmniej połowę mniejsze.
1: Tak, 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 to było, to było bardzo, to było coś niesamowitego, nigdy się jeszcze nie zdarzyło żeby tak, tak, tak mało tak ma nie było ludzi teraz, e, w tym okresie. No, ale wracając może do delegacji, czyli jesteśmy na miejscu. Najczy, najczęstszymi lokacjami, czy, czy celami podróży na delegacji to są Osaka, jeśli się mieszka na przykład w Tokio, czyli Osaka. Ale często miałem ja osobiście e, przyjemność by bycia w Sapporo, czy, czy na południu trochę Japonii. No to pierwsze co, no to trzeba coś zjeść, najczęściej po podróży. I Japonia oferuje niesamowite możliwości kulinarne. Japonia jest tylko trochę większa od Polski, nie jest jakiś strasznie wielki kraj. Natomiast jest rozciągnięty geograficznie dosyć mocno.
0: I w
1: zależności od regionu Japonii możemy popróbować różnych, różnych potraw, lokalnych przysmaków. Często to są jakby troszkę inne sposoby robienia tego samego lub trochę inne potrawy, czyli to nie jest tak, że, że na północy zjemy zupełnie coś innego niż na południu, ale jednak no, smaki się trochę różnią, sposób przygotowania się różni no i każda ta, jakaś potrawa ma tam swój e, koloryt, bo w tej potrawie odbija się jakby historia, czy też e, kultura danego regionu. My akurat nie jesteśmy teraz w Nagano, czyli region Xinxiu, słynący z soby. Szczerze mówiąc nie jedliśmy jeszcze soby, nie było okazji, ale może może gdzieś na jakimś parkingu jeszcze będzie.
0: Tak, ja z kolei podróżowałem w sumie prawie, że po całej Japonii, służbowo. Czyli zaczynając od Hokkaido, Sapporo. Bardzo chciałem jechać do Wakanai. czy to jest najbardziej na północ Japonii, no i Hokkaido położone miasto, które przez długi okres jest odcięte od świata ze względu na zimę. I akurat kiedy ja tam byłem, to już była zima. No, ale nie spodziewałem się, że aż tak wielka zima. Wtedy byłem kilkanaście razy na Hokkaido i także byłem w ciągu lata. I co mnie bardzo zastanowiło, były takie tyczki przy drodze ze strzałką w dół. One były na jakiejś takiej wysokości, nie wiem, może 5-6 metrów. Zastanawiałem się, po co to jest? Co, co to wskazuje? Nie wiem, może jakieś punkty kontroli, czy, czy co? No i dopiero jak byłem w zimę, no to y, odkryłem, że to wskazuje, gdzie jest droga. I w zimę one wcale nie były na wysokości 5 metrów, tylko może dwóch, trzech. Więc tyle śniegu było pod nami. Więc y, to naprawdę Hokkaido jest zupełnie inne. Niestety nie udało mi się dojechać do Wakkanai. Wtedy musieliśmy odwołać y, naszą podróż. No ale na pewno tam jeszcze zawitam. No, Saporo jest super. Byłem także w, w Akicie, byłem w, w północy, w zasadzie w większości prefektur byłem. Tylko właśnie, to jest podróż, podróż służbowa. Wszyscy mi, mi mówią, że o, ale ty super masz, że przecież podróż służbowa, tam to zobaczysz, tam zobaczysz, tutaj gdzieś pójdziesz. No nie, no nie, no przyjeżdżam na miejsce, na nieraz muszę wcześniej rano y, wyruszyć do na miejsce, idę tam do, do biura, czy tam spotykam się z klientem. Przeważnie jedyny moment, gdzie mogę gdzieś tam wyjść, no to jest właśnie, klient nas zaprasza, żeby tak jak Łukasz powiedział, coś lokalnego spróbować, coś dobrego zjeść, coś innego. Później znów wracamy do biura, czy tam do, no, generalnie do pracy. No i jeżeli jest taka możliwość, no to tego samego dnia wracam do domu. A jeżeli nie, no to musimy zostać na noc, no to wtedy do hotelu. No i czasami wieczorem, w zależności od klienta, w zależności od tego także co tam robimy, na jakim także jesteśmy w szczeblu, czy znamy te osoby, u których jesteśmy, czy nie znamy, to możemy iść na wspólną kolację lub nie. I w zależności od tego właśnie jak panują tutaj stosunki, może być wesoło łącznie z karaoke, a może być dosłownie przy milczącym stole przez 40 minut i każdy się rozejdzie w swoją stronę.
1: Tak. To wszystko zależy od tego, czy to jest, jakie są relacje między klientem a nami. No, oczywiście są też delegacje polegające na, na, na wizycie we własnych biurach. Tak? Z kimś trzeba porozmawiać, coś, coś przegadać. Do tej pory to w Japonii było wręcz nagminne a, trzeba, trzeba pogadać, no to, no to jedziemy do Was i spotykaliśmy się gdzieś tam. E, oczywiście już na długo przed koroną firmy doszło do wniosku, że to jednak lekka przesada, żeby spotkanie wewnętrzne robić w ramach delegacji. E, ten proceder został trochę ukrócony już wcześniej, jak ja tutaj zaczynam pracować, e, ale ciągle jeszcze jakieś wyjazdy do klientek, ale to oczywiście nie było z tym problemu, jak najbardziej zawsze bo i klient chce, żeby ktoś był na miejscu pogadać face to face no i oczywiście no, klient chce, no to, to jedziemy teraz e, ciekawe jak to się zmieni Właśnie jestem bardzo, obserwuję to wręcz e, cała ta kultura tej delegacji w Japonii to była naprawdę to, było, to była taka ranga kultury wręcz e, delegacje, czyli to, to była taka cała otoczka e, kupujemy prezenty e, dla, dla tych, do których jedziemy i później dla, e, dla naszych ludzi w biurze, na przykład w Tokio, skąd wyjechaliśmy, to było połączone często z jakimiś kolecjami, z wieściami z klientem czy, czy, czy z naszym własnym zespołem. I teraz nagle to wszystko zniknęło praktycznie no to nie istnieje. W hotelu, w którym dzisiaj byliśmy, no to dosłownie ja widziałem tylko kilkoro gości. Booking.com oczywiście wskazywał, że ostatnie dwa pokoje bukujemy. No, no, no nie, raczej nie. tam Jak to się mówi, wiatr hulał i huczał, czy coś takiego, jak na dworcu w Kielcach podobno. Było niewiele osób w, w hotelu, o czym świadczy zresztą ilość sprzedawanych ciasteczek, czy bułek, które były wstawione, no dosłownie kilka tylko było, nie było ani wyboru, ani, ani ilości, co też świadczy o bardzo małej ilości os, osób w hotelu. I tak jak mówię, no, to delegacje, podróże to, to, było, to, to było jedna z większych tej gałęzi, no może nie przemysłu, ale biznesowo to było bardzo duże kwoty, tutaj to są to, i duży wpływ na PKB i dla firm to, to było du, du, duże, duże zyski na, na obsłudze, i hoteli, i wiadomo catering, to wszystko i nagle to jak ręką no, udział, nie ma nic, nie ma ludzi, nie ma nie ma w ogóle tłoku, niewiele się rzeczy sprzedaje takich typowych jakichś tam ciasteczek re, regionalnych potraw kiszonek regionalnych to wszystko, wszystko nagle stanęło ciekawe co, jak, to dalej, jak to dalej będzie
0: ja to najmile wspominam moje podróże na Okinawę. tam miałem okazję przez prawie rok, co miesiąc na dzień lub dwa czasami na dłużej rekordowo to byłem chyba na 5 dni no to tam no, nie oszukujmy się, tam wszyscy są wyluzowani, są zupełnie ludzie zupełnie inne mają podejście do wszystkiego. Okinawa jest strasznie zakorkowana, jeśli chodzi o jazdę samochodem, szczególnie tam w centrum. Bo gadziną to zupełnie. No nie, no, po prostu tam nie ma dróg, to jest ten problem. I to, je było, to było jedno z niewielu miast Naha. Które mnie zdziwiło, że masz drogę normalnie trzypasmową, mhm. a jeden pas ma strzałki w jedną i w przeciwną stronę. Ja się tak zastanawiałem, czy oni hmm. się pomylili, czy może ta droga się e, na przykład nie odmalowali. A to się okazuje, że w określonych godzinach ta droga zmienia się. Aha. Czyli e, rano na przykład dwa pasy jadą do przodu, w sensie patrząc od nas, dwa pasy jadą do przodu, a jeden jedzie do tyłu. A po południu jest odwrotnie. Ten pas środkowy staje się pasem przeciwnym. No i trzeba uważać, żeby właśnie nie wjechać komuś na czołówkę. Ciekawe, ciekawe.
1: Nie słyszałem o tym.
0: Ale z drugiej strony no, rozwiązanie dobre, tak? No, no tak, no, starają się jakoś udrożnić ten ruch no, i zrobić to, co mogą. No, więcej tam nie wybudują dróg. Było tam parę pomysłów, no, tak samo jak powstał taki wielki monorail. To jest taka kolejka jadąca na takim bardzo wysokim, no, niby na szynie, ale to jest taki, no, coś taki ala pociąg, troszeczkę węższy, no, który można no, dosyć komfortowo podróżować po, po całej Okinawie, znaczy po całej Okinawie, po Naha. No bo wie, większa część Okinawy jest zupełnie niezamieszkania, są lasy, góry i amerykańska baza. No ale zdecydowanie wszyscy są naprawdę bardzo wyluzowani, bardzo mili, przyjemni, czas płynie o wiele wolniej. Po pracy zawsze nas gdzieś zapraszali na jakieś na przykład czy na plażę gdzieś podjechać, czy gdzieś na jakieś bardzo ciekawą restaurację i dzięki nim odkryłem naprawdę dziesiątki tak unikalnych i tak super fajnych restauracji i no. Tęsknię za soki soba. E, właśnie coś jest też także inne. E, na okinale, na, co w Tokio nazywają udon, na, w okinale, na okinale nazywają to soba. No jest po prostu przepyszne. No, także jest e, słynna e, kurobuta, e, czyli agu, czyli to jest czarna świnka. E, no i ona ma naprawdę takie inne, wyjątkowe, smaczne mięso. A z kolei dla wszystkich wegetarian to także tam jest raj, bo mamy cały zestaw rozmaitych owoców morza, także owoców no, takich tropikalnych, więc myślę, że to jest dla każdego coś miłego. No i są przepiękne plaże, dziesiątki wysp, na które można dopłynąć bardzo szybko no i poczuć się no zupełnie jak na jakimś tropikalnym, zupełnie innym kraju i, Naprawdę wiele osób nawet sobie nie wyobraża, że to jest ciągle Japonia, a jest naprawdę przecudownie. Teraz jeszcze troszeczkę wrócę do tego, że właśnie teraz jedziemy przez tunele. Japonia także jest słynna z tego, że ma bardzo dużą ilość tuneli, które idą przez środek gór, i czasami tak jak ten tunel, teraz teraz jedziemy, ciągnie się przez kilka ładnych kilometrów. Ten akurat się ciągnie przez 6 km, no i jest to tunel gdzie ma dwie, dwa pasy jedni w jedną stronę, a obok jest tunel, który jest w przeciwną stronę, także ma dwa pasy, a pod nami, czego tutaj nie widać, bo tunel jest w kształcie koła. My jesteśmy mniej więcej na połowie, a pod nami jest tunel awaryjny, który ta pozostała część jest wydrążona. Jest tunel awaryjny, do którego mieści się specjalna karetka i specjalna Specjalny samochód straży pożarnej. Oh, Poza tym tutaj są co jakiś czas są wyjścia awaryjne. Są oznaczone i gdy przejdziemy przez to wyjście awaryjne, to tak naprawdę tam jest zjeżdżalnia, ślizgiem zjeżdża się niżej właśnie do tego awaryjnego tunelu. No proszę. Tak, kiedyś miałem okazję zobaczyć właśnie w programie, gdzie pokazują miejsca, gdzie zwykli ludzie nie mogą wejść. No bo nie powinni i tam właśnie pokazywano, wtedy pokazywano e, Aqualine. To przez chwilę to był jeden z najdłuższych chyba tuneli na świecie. tam w Chinach to zaraz, zaraz pod, dwa wybudowali, ok. tak podwodnych. Więc e, naprawdę warto. No, Aqualine także jest przepięknym miejscem. Tam jest to, to jest parking na środku. E, to jest wejście do portu. Na środku zatoki. Na nie? środku zatoki tokijskiej, tak, to jest wejście do portu. Jak jest piękna pogoda, no to możemy podziwiać dziesiątki statków, w zasadzie całe Tokio, Yokohame, no i dziesiątki samolotów podchodzących do lądowania.
1: No tak, to jest miejsce w centrum, ale nie, nie o co tam się dostać. Pe, pe, zawsze jest tam, parking jest pełny. No i też nie jest tam tanio, szczerze mówiąc, w sensie przejazd tunelem jest bardzo drogi. Chyba, że jedziemy w czasie świąt, to wtedy są opłaty obniżone. Ale jeszcze chciałem nawiązać do Okinawy. Tam jest ciekawa sytuacja, ciekawa, ciekawa historia. Okinawa to, była, to był rejon Japonii, najpóźniej zwrócony Japonii od, od Amerykanów, tak? bo Japonia była pod okupacją amerykańską yy, i Okinawa została zwrócona Japonii dopiero w 1972 roku. A co się z tym wiąże? No to oczywiście, yy, kiedy była Okinawa pod okupacją, to yy, ruch obowiązywał prawostronny, tak jak w Stanach. Ale jak zmienili na Japonię, no to nagle się zrobił ruch lewostronny i podobno ten, ten okres przejściowy, kiedy oni przechodzili z ruchu lewo, prawostronnego na lewostronny, no to był ciekawym okresem dla, dla komunikacji w, na Okinawie bo wielu osób, osób musiał się nagle przestawić, wszystkie znaki i tak dalej trzeba było, trzeba było przestawiać. To był bardzo, bardzo ciekawy
0: okres względem komunikacji w Japonii, w nauki nawet. Tak też, czytałem, że czy to jest chyba jedyny, e, jedyny przypadek w XX wieku, żeby zmieniono ruch z prawego na lewostronny. Ale chyba też gdzieś było, jeszcze nie wiem, w Afryce gdzieś także chyba była taka zmiana. Już nie pamiętam. Pewnie
1: tak. Czy w ogóle w Japonii to jest, o tym się nie, nie mówi, bo to jest nawet wręcz chyba trochę wstydliwe dla Japończyków. Szczególnie teraz nie jest to, nie ma to wielkiego znaczenia, ale Japonia jest podzielona na dwie części, wschodnią-zachodnią, i jeśli chodzi o yy, jak to się ładnie nazywa, nie natężenie prądu, tylko herce, Częstotliwość. Tak? Częstotliwość. Na, na zachodzie Japonii, czyli. Osaka i reszta obowiązuje chyba 50 Hz, a po stronie tokijskiej i dalej na, na, na północ-wschód 60 Hz, albo na odwrót, albo odwrotnie. Odwrót. I do, to całkiem jeszcze do niedawna. Trzeba było wiedzieć, na przykład, nie wiem, suszarki, lokówki i inne sprzęty elektroniczne nie działały. Jak się coś kupiło w, Japonii, w Osace, to nie może z tego było korzystać w Tokio. Teraz oczywiście już, już, już na te, e, częstotliwość tego prądu jest zmieniana automatycznie czy to urządzenie, czy przez e, jakieś adaptery, nie ma z tym większego problemu, natomiast kiedyś to był problem i, i, i trzeba było o tym pamiętać, jak się gdzieś jechało właśnie na delegację e, jak ktoś chciał ze sobą zabrać lokówkę, no to musiał pamiętać o tym, że ta lof, lokówka raczej mu nie zadziałała w Osace, jeśli jechał z, e, z Tokio a z czym to się wiąże no to jest tam jakaś pewnie cała historia z różnymi ciekawymi wątkami, ale krótko mówiąc e, część Japonii czyli tą, załóżmy, wschodnią, e, zrobił Siemens, a część e, zachodnią, czy wschodnią, e, General Electric. I po prostu Japonia została podzielona na dwie na, strony na wpływów tych dwóch korporacji, no a że oni dysponowali innymi systemami, e, no to Japonia również musiała zostać podzielona. I to, niestety, to pokutuje, to, to oczywiście mówimy o czasach tam ponad 100 lat temu, tak, kiedy następowała elektryfikacja Japonii, i tak dalej. Ale to pokutuje do tej pory, kiedy po tym wielkim trzęsieniu ziemi w 2011 roku stanęły elektrownie atomowe i brakowało prądu w różnych rejonach Japonii. Można było ten prąd, oczywiście w normalnym kraju, by to się ten prąd przesłało z jednej elektrowni do drugiej, ale w Japonii nie jest to proste, bo nie może... elektrownia, która pracuje w części zachodniej, nie może wysłać bez, bez problemu prądu do części wschodniej. Są takie ogromne transformatory, które postawione są faktycznie w paru miejscach, ale to, to, to jest tylko część wymaganej mocy przerobowej, a nie, jest, nie wystarczy przepiąć linii. I niestety tutaj, ja powiem, sobie bardzo trudniej liczy i chyba no, ciągle tak to będzie, bo to zbyt duży koszt, żeby to zrobić, wyrównać do jednego poziomu.
0: Właśnie teraz przed nami mamy taką bardzo wielką górę i nad szczytami drzew biegną właśnie kable wysokiego napięcia Niemalże przez y, całymi wzgórzami i górami. Tak, no niestety Japonia ma problem z tymi kablami. Jak, jak Państwo widzieli
1: pewnie zdjęcia z, z Tokio, no to, to, są, to są kable, kable, kable. ogólnie Japonia tak naprawdę, szczerze mówiąc, to nie to jest aż taki ślicznie piękny kraj. Szczególnie jak się tu pomieszka trochę dużo, to można zauważyć wiele takich. No, no jest to brzydkie, szczerze mówiąc, kraj, jeśli mówimy o takim zwykłym zwykłych miastach jeśli to nie są jakieś atrakcje turystyczne. Ale co ciekawe, w Nagano, z którego teraz wracamy, właśnie kabli nie ma. Są puszczone w ziemi. I tutaj widać, że jakoś z głową było to planowane. No prawdopodobnie też ukształtowanie terenu na to bardziej pozwalało. Natomiast w Tokio, no to są kable na kablach, telefoniczne, światłowody, no, oczywiście zasilające kable tak prąd. No jest to niesamowite, ile ilość tych kabli, ilość tych słupów, to, to tak, takie przytłaczające wrażenie niestety sprawia.
0: Tak, ale jest kilka takich miejsc. Ostatnio był taki projekt, że w okolicach Skytree w centrum Tokio rozkazano właśnie, żeby usunąć kable, bo miejsca, skąd można zrobić zdjęcie Skytree bez kabli, to było tylko chyba dwa lub trzy. I te miejsca były strasznie oblegane przez turystów. Tam na przykład było czasami zaparkowanych kilkanaście autokarów, głównie z, z podróżnikami z Chin. Więc z każdego autokaru wyszło 40-50 osób, i wszyscy chcieli zrobić tutaj zdjęcie. Robiły się straszne korki. I na no takie bardzo pragmatyczne podejście rozkazano tam władzom lokalnym, żeby usunąć wszelkie kable. I schować je pod ziemię. No, jedna taka była, dlaczego tak nie zrobiono od samego początku, tuż nawet kiedyś o tym wspominali, to głównie chodzi o szybką naprawę po trzęsieniach ziemi, żeby było w, można w jasny i szybki sposób zlokalizować problem i go usunąć. No ale no, technika poszła naprzód, jakoś, nie wiem, rury gazowe idą w ziemi i jakoś sobie dają radę, żeby to naprawić po, po wielkich trzęsieniach ziemi. Nie wiem, dlaczego także nie mogą elektryczności tak zrobić. Także jest parę miast. To jest w prefektu, tam w Hida, gdzie są zabytkowe takie miasta i zabytkowe takie sklepy, ulice całe. Tam jest, ponieważ tam się kręci cała masę różnych filmów historycznych, tam jest surowo zabronione stawianie jakichkolwiek, nawet daleko w tle, jakichkolwiek, czy to masztów, czy jakikolwiek kabli. Nawet te sklepy, które mają różne instalacje elektryczne, muszą mieć w taki sposób obudowane na przykład swoje szyldy, żeby nie wyglądały jakby one były zasilane elektrycznie. No, bardzo dobry dobry pomysł. Tak, więc parę takich, może nie tyle skansenów, ale parę miejsc jest, gdzie rzeczywiście można zrobić sobie ładne zdjęcie bez kabli w tle. My teraz ciągle jedziemy między jednym tunelem, a drugim tunelem, przecinamy góry. Każdy tunel to jest jakieś 3-4 kilometry. Pamiętasz, był ten wypadek,
1: całkiem niedawno, co się tak w tunelu zawalił i tam chyba kilka osób zginęło, bo przedmią, a, tak. przedmi to samochody. Właśnie mieliśmy yy, samochody te techniczne, które sprawdzają stan tuneli. No mam nadzieję, że na nas nic się dzisiaj nie
0: zwali. Tak, no tam to był naprawdę dramat. Tylko no niestety erozja, trzęsienia ziemi, wilgotność, czasami na przykład bliska obecność oceanu. No i wtedy to wszystko wpływa. No. Tak samo właśnie jak się kupuje na przykład klimatyzatory, to tak jak Łukasz wcześniej wspominał o zasilaniu, są różne wersje. Także są różne wersje, w zależności od części kraju, gdzie chcemy je użytkować. Więc są inne wersje na Hokkaido, które muszą wytrzymać mróz i śnieg. To także chodzi o samochody, o właśnie klimatyzację. Inne klimatyzacje są także, gdy na przykład mieszkamy blisko oceanu, gdzie tam jest słona woda w powietrzu. Więc tutaj jest parę rzeczy, które trzeba brać pod uwagę. Wiele rzeczy nie jest tak prostych jest, i oczywistych. Nie jest, oczy jest tak, nie są oczywiste te Jakby to się nam wydawało? No cóż, no, co kraj to byłby? Tak. No, no, Japonia już powtarzamy to wiele razy. Jest bardzo długim krajem, który naprawdę od bardzo zimnych po bardzo gorące tereny pokrywa. Przez to także jest urokliwa i bardzo yy, urozmaicona. Zawsze są jakieś plusy. Dodatnie. Są to się plusy, plusy ujemne. ujemne. Tak.
1: Z tych plusów ujemnych jest to, jedynie to, że czasami jak wszędzie można łatwo dojechać, dolecieć, ale akurat na ten sam pomysł spada oczywiście od razu kilka milionów osób <śmiech> I, i, i znajdujemy się w miejscu urokliwym, aczkolwiek bardzo przepełnionym. Dlatego akurat teraz ten okres tej korony tak w zasadzie to jest super na podróże, bo wszędzie jest luźno, nie ma tłoku, nie ma kolejek i jakoś jest tak przyjemniej w sumie w pewnym sensie.
0: Tanio, nie? No tak, no zdecydowanie jest tani, ale na przykład też sobie tak wymyśliłem, że chciałem odwiedzić właśnie na Hokkaido taki resort, Hoshino się nazywa. O, panie. To są takie właśnie już bardziej no, nie tyle ekskluzywne, no, ale no, takie zdecydowanie lepsze y, jakościowo. Położone w bardzo ciekawych miejscach i y, tam właśnie na Hokkaido y, właśnie ten resort y, Hoshino ma restaurację, która przez część dnia wygląda jakby była ponad chmurami. Czyli pod nami jest jakby zalane morze chmur i możemy sobie wypić kawkę siedząc ponad chmurami. No i myślę sobie, korona koroną, no to Chińczyków tam pewnie nie będzie, no bo wszyscy anulowali. Może jest szansa, że uda się jakiś tańszy bilet wyhaczyć. No niestety, nic bardziej mylnego. Ceny są takie same. Na ten sam pomysł wpadło bardzo, bardzo wielu Japończyków, <śmiech> więc y, zupełnie nie polecam. No, generalnie teraz Osobiście to nie polecam nigdzie podróżować, no korona jednak ciągle jest mocna, silna i naprawdę trzeba uważać, bo mimo tego, że ostatnie wiadomości podawały, że teraz większość zakażonych jest w przedziale między 10 a 30 i 40 latków, więc teraz zdecydowanie młodzież choruje, no i także młodzi dorośli. No ale także wzrosło, pokazywali wśród 90-latków. Tam był wzrost chyba o 15%, więc nie wiem, gdzie, jaki który dom opieki społecznej został zaatakowany, albo która wyspa gdzieś tam właśnie w okolicach Okinawy. Bo tam jest taka jedna słynna wyspa, gdzie Żydzie, lu ludzie żyją najdłużej na świecie. Tam ponad 100, 108 lat, 110 lat to jest coś normalnego i robiono tam także różne badania. Eee, dlaczego właśnie akurat na tej wyspie tyle osób żyje tak długo? Eee, no i odkryto poniekąd. Sekretem było to, że większość z nich, gdy wstaje rano, no to popija lokalną sakę. No proszę. Eee, oczywiście tak w miarę. zgaduje Tak, tak po prostu dla zdrowotności. Poza tym głównie pracują e, na polu, czyli są w ruchu. Gdy są osobami starszymi, tam są bardzo silne takie lokalne wspólnoty, grupy, czyli osoba starsza nie jest sama sobie jakby pozostawiona. Czyli jej umysł ciągle daje może pracować, no bo ma różne zajęcia z różną, ze swoimi rówieśnikami. No bo wiadomo, dzieci czy wnuki już dawno opuściły tą wyspę za pracą, czy za swoimi zainteresowaniami, czy za studiami. Wyjechało czy tam na Fukuokę, czy, czy nawet do Tokio, albo nawet jeszcze dalej. I nawet już nie zamierzają tam wracać. I wiele właśnie osób starszych, sąsiadami właśnie w lokalnych grupach ciągle yy, coś tam robią, czymś się zajmują i to była ta właśnie aktywność fizyczna i psychiczna dalej e, pozwalała na to, żeby e, ta demencja czy objawy starości tak szybko nie następowały. Mm -hmm. A ostatnią już taką częścią e, jakby całej składanki było to, że e, oni jedzą bardzo dużo e, owoców morza, bo to jest wyspa. Y, jedzą także jakieś tam pewien tylko jedną, y, chyba są tylko dwa rodzaje wieprzowiny i wołowiny to są jakieś tam lokalne odmiany, no i naukowcy podejrzewają, że tutaj właśnie jest sekret w kombinacji tych wszystkich warunków jakby, dzięki temu mogą żyć o zdecydowanie dłużej A nawiązując do demencji
1: y, to, że jest sprzedaż ilościowa pieluch dla dorosłych przewyższa już dawno Pieluchy dla dzieci to jest też sprawa oczywista i właśnie stara, ale co ciekawe, będziemy jest nowy trend czy też jakaś nowa moda się pojawiła jest coraz więcej gier dla osób starszych. I oczywiście to są gry właśnie mające na celu jakby wsparcie takie, żeby, żeby te osoby miały co robić, tak? To są proste gry, typu tam jakieś zadania matematyczne, narysuj jakieś kanji, napisz coś, pokaż na obrazku. To są bardzo proste gry, ale mające na celu takie trzymanie, osoby starsze, ciągle w zajęciu, żeby ten, 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 ten mózg, powiedzmy, pracował ciągle na jakichś tam zwiększonych obrotach, żeby się nie poddawał, bo o ile jeszcze w takich środowiskach jak Marek wspomina, że są ciągle skupiska ludzi, którzy, którzy nawzajem się wspierają, to o tyle w dużych miastach, jest, o to jest coraz trudniej. No, niestety w wiele przypadków, gdzie ludzie umierają w samotności, rodziny są gdzieś daleko od siebie, nie mogą, nie mogą się spotykać właśnie teraz, szczególnie w tym okresie koronowym. Stąd producenci gier wychodzą naprzeciw i zaczynają robić gry dla dla osób starszych. To będzie, wydaje mi się, ten trend będzie mocno teraz nabierał na sile.
0: No na pewno. Jest tak, że przecież w wielu prefekturach, też o tym chyba wspominaliśmy, są udostępnione takie specjalne roboty. Te roboty mogą prowadzić konwersacje i mogą porozmawiać na kilka tematów. Mogą także wykryć na przykład, że dana osoba zachowuje się w inny sposób. Szczególnie to jest właśnie dla osób starszych, które mieszkają samotnie, bo kiedyś była taka, znaczy ciągle jest taka plaga, że osoby starsze dzwonią na przykład na straż pożarną, opowiadają, że mają pożar w kuchni. Straż pożarna jest najszybciej reagującą chyba strażą, generalnie służbą chyba w Japonii, a z tego co wiem, to chyba także i na świecie. Chyba tylko Stany Zjednoczone mają większą ilość strażaków y, niż y, Japonia. Więc oni przyjeżdżają raz, dwa. Oczywiście odkrywają, że tutaj nie ma pożaru. No a babcia mówi, no już panowie, skoro jesteście, no to byście mi podali ten garnek z górnej półki. No bo już przecież tutaj przyjechaliście, nie?
1: A przy okazji co tam słychać w świecie? A pan taki młody, to pewnie ma pan fajne jakieś dzieci, teraz to pan coś poopowiada. No i co tak o to chodzi właśnie, że osoby no, czują się samotne, chcą z kimś porozmawiać i
0: tak, a takie właśnie roboty w pewnym sensie wypełniają tą lukę, ale także te roboty monitorują tą osobę, czyli sprawdzają na przykład jej temperaturę ciała, mogą także sprawdzić na przykład czy ta osoba rusza się, w sensie chodzi po, po, po pokoju, czy na przykład jej nie ma, gdy na przykład nie wykryje żadnej, żadnego ruchu. Także powiadamia e, kogoś z opieki społecznej i ta osoba przyjdzie, sprawdzi czy wszystko jest w porządku. Okej, okay, u nas już ruch się zaczyna zagęszczać, coraz więcej Zaraz mamy ciężarówek, więcej, tak. mamy także różnego rodzaju tutaj remonty na drogach. Przez dłuższy czas jeden pas był zupełnie wyjęty, No ale za to pogoda piękna, mamy pogoda ładne... Piękna, tak.
1: Dzisiaj góry widać, wczoraj góry nie było widać, a się okazuje, że tu faktycznie góry są w tym naganu.
0: Tak, w zasadzie jesteśmy otoczeni górami z każdej strony. Do, do Nagano to mam dosyć takie
1: podejście bardzo osobiste, ponieważ moim pierwszym celem podróży w Japonii było, było Nagano. Jak mnie żadne to nie żadne Kyoto, wszystko to minąłem od razu pierwszym, lepszym pociągiem i wylądowałem w Nagano. W sensie w Nagano, w Nagano, prefekturze Nagano, nie jako miasto Nagano. I dlaczego? Ponieważ mój, mój pierwszy przyjazd do Japonii to, był, to była wizyta w zwany homestay, gdzie sobie homestayowałem, a w międzyczasie też tak naprawdę w sumie to pracowałem przy uprawianiu kapusty tutaj, kapusty pekińskiej, także uprawiałem kapustę pekińską w, <śmiennie> w Nagano. W Nagano.
0: <śmiennie> a jak ona się nazywa po japońsku? Haksai. No, czyli,
1: czyli nie białe, pekińska. Nie, w ogóle nazywa się białe warzywo, gdzie jest większość jest zielona. <gry> Ale jeszcze uprawiasz tutaj dużo letasy, y, y, czyli letas, czyli to nie wiem, po polsku to się nazywa lodowa sałata. nie? Czy, czy nie? Bo tu nie jest taka sałata nasza, tak, to nie jest taka zwykła sałata. To jest taka lodowa, ona się taka łamiąca jest to, ta sałata, ten letas to jest taki łamiący się, znaczy taka krucha jest ta sałata, bardzo, bardzo dobra zresztą. I też czytam trochę na ten temat, dlaczego to się tak zrobiło polem, że w Japonii kiedyś tam letasa, retasa nie jadł wcześniej takich sałatek a to się wiąże oczywiście z okupacją amerykańską, gdzie lekarz był potrzebny do, wszystkiego, do tych wszystkich hamburgerów zjadanych przez G.I. I, i, i innych sałatek lubionych przez, przez nich uwielbianych i najpierw to była produkcja tylko czy też uprawa na potrzeby armii amerykańskiej ale no Siłą rzeczy to się zaczęło po trochę przyjmować jako, o właśnie nazmija armia tutaj, ale y, y, japońska. Znaczy przepraszam, nie armia, siły samoobrony, bo Japonia nie ma armii oficjalnie. I y, y, tak y, od dostaw dla armii amerykańskiej y, z, zaczęto rozszerzać produkcję. Y, Sałata stała się popularna jako dodatek do wszelkiego rodzaju dań japońskich. I tak teraz właśnie sałata jest bardzo popularnym warzywem i bardzo mocno uprawianym tutaj w Japonii. A dlaczego w Nagano akurat nie się uprawia sałatę? Ponieważ, no tutaj zdradzę Państwu tajemnicę taką producencką. Nie, no, chodzi, chodzi o, 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 o warunki atmosferyczne i tutaj gdzie ja, gdzie ja pracowałem to była wysokość 1500 metrów nad poziomem morza. Czyli to były warunki optymalne, nie za gorąco, nie za zimno. Bo w dolinach byłoby zbyt, zbyt gorąco, po prostu jest, bardzo ciężko było uprawiać te tak na ziemi normalnie, bez żadnych tam szklarni na, 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 w dolinach, czyli gdzieś tam w Tokio, czy, 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 czy gdzieś. Dlatego jest uprawiana tutaj w wyższych partiach Japonii, Tak samo haksa i podobnie inne, in, inne warzywa. A propos też, też nawiązując do, do tematu wojennego, bo takie też dostawaliśmy pytania, tam gdzie ja pracowałem to, to nie było jedno pole, ta rodzina miała wiele pól rozsianych po całej wiosce, ta wioska to oczywiście to są olbrzymią, to nie jest taka wioska jak, jak, jak tutaj nam się wydaje może i, i każde te pole jakoś tam miało taką swoją zwyczajową nazwę, żeby oni wiedzieli gdzie dzisiaj pracujemy i tak dalej tam jedna, jedno pole było pod szkołą, to się nazywało pole pod szkołą wiadomo, takie takie rzeczy a jedno, jedno pole nazywało się Pajrotto czyli pilot, po, po, pole pilotów ja tak przez długi czas po prostu Pajrotto, Pajrotto jakby no, nie, nie, nie przyjmowałem się tą nazwą ale jakoś kiedyś zapytałem, o co chodzi z tym pilotem, dlaczego tutaj pole nazywa się pilot, nie? Piloci. I co się okazuje, tam gdzie są te pola teraz, to było centrum szkoleniowe pilotów podobno. Mało tego, to było centrum szkoleniowe pilotów Kamikaze. Tak mi przynajmniej powiedziano. I stąd ta, ta, ta nazwa... Oczywiście tam nie ma ani żadnych, żadnych pamiątek po tym. Nic, nic tam już nie zostało, tylko same to i pola tam są. Ale jakby no... Wie, wie, historia jest taka, że tam były jakieś <coughs> były chyba
0: lotnisko i centrum szkoleniowe pilotów. No to z kolei tam, gdzie ja mieszkam niedaleko były tajne, w sensie ukryte fabryki samolotów, właśnie tych do kamikaze. E, tam właśnie firma Mitsubishi produkowała samoloty. Po bombardowaniach w Tokio oni przenieśli się do e, sąsiedniej prefektury i ciągle do dziś e, są zachowane schrony na samoloty. To są takie specjalne bunkry, które są wykute w skałach albo czasami są wolnostojące z bardzo grubym stropem. A kształt właśnie wejścia jest taki jak kształt samolotu. Sí. Oczywiście poza tymi bunkrami nic więcej tam nie ma. Nie ma jakiejś tam... Jest tablica, którą starałem się odczytać, ale jest już napisów nie widać. Ciężko po prostu tam coś znaleźć. Troszeczkę w internecie udało mi się znaleźć tutaj, ale no nie znalazłem zupełnie jakiejś takiej super fajnej historii, o której można powiedzieć. Poza tym, że można no, podjechać tam i sobie cyknąć zdjęcie na tle jakiegoś tutaj właśnie bunkru dla samolotów. Znów mamy roboty drogowe, znów muszę zjechać tam. Cały, cały czas, ale z drugiej strony ruchu wielkiego też nie ma. także. Na szczęście nie, nie przeszkadza nam to bardzo w podróży. No ale chciałem tam zjechać do jednego serwis area, niestety było w budowie i nie zjechałem. Więc Zajdziemy do następnego. do następnego.
1: No bo musimy kupić te słynne
0: pamiątki. Pamiątki, tak. Zobaczymy co tutaj będą sprzedawać. Tak, tak, przeważnie tak. pamiątek. Y, są one pakowane w takich papierowych, owiniętych pudełkach i są przeważnie to są jakieś przykład, ciasteczka. I w ilości takiej, żeby właśnie każdy z biura mógł dostać coś. Czy tam nie wiem? 12, na team, nie? Tak, 12, 24, 36, czasami 72. Więc ja zawsze muszę zliczyć. Ile tam osób, tak. Więc raz, dwa, kupuję tyle, ile jest potrzebne. Czasami są różne smaki. Czasami niektórzy, ponieważ wiedzą, gdzie jadę, no to już od razu zrobią zgłoszenie zamówienie, że potrzebują właśnie to i to, bo to jest najlepsze. Tak, tak, tak. Też to, to się
1: często zdarza. Poza to, oczywiście takimi smakołykami, tak? Jakieś tam ciasteczka czy coś. Tu już wspominaliśmy, każdy rejon ma jakieś swoje własne przepisy na, na, na kiszonki, na sobę na przykład, czyli makaron gryczany. Ja, Nagano na, na tutaj słynie troszeczkę z soby i być może skuszę się na sobę. Zobaczymy, co tam będą sprzedawać.
0: No zobaczymy. Może pojedziemy do tej, nie wiem, Yokokawa? Kawa? Możemy zobaczyć. Jeśli jest duży, to możemy zobaczyć. Gdzie to jest? Za 28 km. No, to Nasza idealnie. Nawigacja Starbucks nawigacja że mamy serwis area, mamy Starbucks.
1: <śmiech> nie wiem, jak się śmieję z tym, z tym Starbucksem, bo w Japonii to to żaden, żaden luksus. Normalna, normalna kawiarnia. Znaczy, faktycznie dobra, Mam
0: szybki internet. Tak, no i generalnie Starbucks jest używany jako czytelnia, miejsce spotkań biznesowych, miejsce spotkań do zawierania polis na życie, kupowania samochodów, domów i wszelkie różne aktywności, więc to jest także bardzo ciekawe, że niektórzy używają Starbucks'a jako biuro. Oj
1: tak, 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 jako biuro, szkoła, no wiele rzeczy tam rzeczy odbywa. I może się zatankujemy przy okazji, czy jak, jak tam jest?
0: Tak, tak, zatankujemy, bo już mamy mniej niż połowę baku. My niestety właśnie kolejna część podróży służbowej, czyli musimy szukać tej stacji benzynowej, na którą mamy specjalną kartę zniżkową.
1: No to będzie Eneos. Masz na Eneosa Tak, mam na Eneosa Jakiś onsen po lewej stronie. No niestety teraz nam się nie udało.
0: Tak, generalnie Onseny to jest jakby integralna część każdej podróży, nie niemalże każdego wyjazdu służbowego, bo jeżeli nie ma tego prawdziwego onseno, no to jest w hotelu e, Ofuro. Ofuro, jakiś spa czy coś? Tak, spa, czasami jest jakiś rotemburo, czyli na zewnątrz nawet, więc można troszeczkę się zrelaksować. Nawet w gorące dni fajnie jest usiąść sobie w ciepłym onsenie i popatrzeć, przez okno. Ja uwielbiam tam przy górze Fuji jest taki onsen, gdzie można sobie właśnie usiąść i popatrzeć na przepiękny widok. Niestety jest to no zawsze tłoczno i zawsze jakieś kilkoro dzieci próbuje pływać w onsenie, co jest zupełnie zabronione i jakby tak niezgodne z przyjętymi normami. Czasami także jest dziwne, no bo będąc w podróży ze swoimi współpracownikami, no, widzieć ich po raz pierwszy nagą. To może być krępujące. No, jakby to jeszcze były jakieś koedukacyjne onseny, to może jakoś tam byłoby to coś może ciekawego. No, ale no niestety większość onsenów jest rozdzielonych.
1: Przetrwałeś podobno w paru miejscach takie koedukacyjne, ale jest już ich coraz mniej. A, a nawet jak
0: są, to jakoś tak... No. ale ja także byłem w kilku takich onsenach, które są rodzinnymi onsenami, tak zwanymi. Czyli jedna część, na przykład onsenu, jeżeli to jest naprawdę bardzo duży onsen, jest wydzielona dla rodziny. Czyli tam mogą być na przykład dwójka rodziców z dzieckiem. To jest takie trochę koedukacyjne, ale z drugiej strony także no, rodzinne. A, tutaj właśnie patrzę, mamy znowu w tunelu jesteśmy, znowu mamy jakieś roboty drogowe. Oni chyba sprawdzają wyjścia awaryjne, zauważyłeś, że sprawdzają te telefony awaryjne i wyjścia awaryjne. Może.
1: Bo tak też sprawdzali, wiem, się, czy, 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 czy nie
0: zawali się za niedługo. Okej, okay, no to my zjeżdżamy w takim razie na, na serwis area. No i cóż, no do usłyszenia za jakąś chwilkę.